0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Meyer pour parler de son spectacle « Niquer la fatalité ». Avec elle, on retrace le parcours d'une femme, la découverte des joies immenses et de la violence inouïe qui accompagne sa condition, le tout sous le regard d'une figure tutélaire, celle de Gisèle Alimi. Tout au long de la représentation, Estelle nous emmène là où on ne l'attend pas. On assiste tour à tour à un récit autobiographique, un concert, un plaidoyer un rituel chamanique ou encore une performance de derviche une expérience bouleversante de spectateur le spectacle pose une réflexion sur le destin qu'on choisit d'écrire la façon dont on peut se réapproprier sa vie, son corps, même quand ça semble impossible, il pose aussi une réflexion sur la façon dont l'intime est universel et sa politisation peut permettre de faire avancer le tout et enfin, il pousse à trouver de la joie de la poésie, de la force, partout tout le temps, et on en sort galvanisé je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Estelle, merci beaucoup de participer au podcast, je suis ravie de te recevoir. Pareil. Tu présentes en ce moment ton spectacle, Niquel la fatalité. Est-ce avant de commencer, je peux te laisser te présenter un peu plus C'est drôle parce que du coup, ça
1: me fait tout de suite un écho du spectacle où je dis je m'appelle Estelle, je cherche à vivre, je suis née le 26 mars au début du printemps, je suis bélier, ascendant balance, appelée peut-être par la grande sève qui soulevait la vie. J'aurais envie de commencer comme ça.
0: C'est une belle manière de commencer. Voilà. Avant de rentrer plus en détail dans le contenu vraiment du spectacle, est-ce que tu peux nous parler du titre, Niquer la fatalité À quoi ça fait référence Pourquoi ce choix de titre
1: Je crois que j'avais besoin d'un titre euh, très insolent pour me donner du courage en fait, pour me donner la main moi-même. Euh, niquer euh, avec ce double sens de tout niquer. Moi ça qu'adolescente, j'avais vraiment envie de tout niquer, niquer la vie, aller tous vous faire niquer. Enfin je sais pas, il y avait un truc... Euh, dans la bouche quoi et niquer en même temps en grec c'est la victoire c'est une déesse qui est dans la main d'Athéna qui est ailée enfin, ça me plaisait beaucoup qu'il y ait ce double sens en fait et que donc c'est aussi l'idée de faire victoire sur la fatalité et donc avec ce premier titre euh, bravage comme un, un coup de tête ou un, un uppercut ou une espèce de, ouais, de, de slogan qui donne de la force pour se brandir il y a aussi l'idée de une victoire sur le fatoum, sur ce qui est déjà écrit, sur des prédestinations. Donc il y a un espèce de sens qui est plus lent. Et il y a aussi ce sous-titre, chemin en forme de femme, qui est pour moi le chemin où justement ça peut prendre des formes, parce qu'une femme c'est mille formes, et le chemin c'est lent. Ce n'est pas un sprint, un chemin. Un chemin c'est toute la vie, c'est peut-être au moment de partir, on dira, ah je comprends ce que ce que j'ai vécu, le sens de cette route sinueuse ou, ou étrange où là j'avais l'impression de me perdre ou de me trouver mais j'aime bien ce côté euh, lent, profond de,
0: de la marche, du chemin et justement euh, dans ce spectacle on parcourt un chemin avec toi ouais. et il y a une figure tutélaire tout au long du spectacle, c'est celle de Gisèle Halimi pourquoi ce choix et quand est-ce, que, est-ce que c'est elle le point de départ de l'écriture de ce spectacle ou pas forcément
1: c'est, des... ouais, c'est une super question en fait c'est quand on vraiment euh... C'est, j'ai, à sa mort je me suis rendu compte que je la connaissais pas pas assez je la connaissais comme une figure un peu là mais je la connaissais pas intimement et j'ai acheté donc une farouche liberté qui était son dernier livre un entretien avec Annie Cogent et en la, en la lisant vraiment je, j'ai senti que cette femme était plus moderne que moi en avance qu'elle avait en même temps un rythme cardiaque commun qui, qui donnait de la force au mien et où, où tu sais, c'est, c'est certains livres où tu as l'impression qu'ils sont écrits pour ta gueule exactement à ce moment-là que tu devais lire ça et j'étais complètement exaltée par la lecture de cette femme la parole de cette femme, le courage de cette femme Ouais, l'insolence aussi son endroit de niquer la fatalité parce qu'elle est crue, elle est drôle elle vit sa vie, elle parle de cul elle parle, de, elle parle des femmes, des hommes elle cherche constamment sa place aussi je trouve avec une espèce d'humilité et en même temps de de courage de, ouais, de, de, de faire péter les codes, les cadres, de, d'envoyer péter une famille qui peut être mortifère ou, ou castratrice, notamment la figure féminine de sa mère. Et elle arrive à, à devenir la plus grande avocate des femmes alors qu'elle était prédestinée à se marier à 14 ans avec un marchand d'huile de 36 ans. Quoi. Donc de lire Gisèle, j'ai fait OK. Et c'est notamment en, en découvrant le premier procès qui la rend célèbre quand elle défend Jamila Boupacha, qui est donc une militante FLN pendant la guerre d'Algérie, pour moi une espèce d'antigone comme ça, brûlante, qui est accusée d'avoir posé une bombe, qui est condamnée à mort et qui sera torturée et violée en prison, dans un moment où la France dit « mais il n'y a absolument pas de torture en Algérie ». Et donc c'est, le, c'est sa rencontre aussi avec Simone de Beauvoir, c'est... Euh, c'est un moment très clé de sa vie, c'est une figure aussi complètement précurseuse de l'anticolonialisme, de la, de, de la sororité qu'on vit tellement plus fort aujourd'hui, et justement de traverser la mer, elle qui venait de Tunisie, qui rêvait de la France comme le pays des droits de l'homme... Le pays de l'égalité, finalement, elle rencontre l'antisémitisme, elle rencontre un pays plein de contradictions. Et donc, elle retourne en Algérie à l'appel du grand frère de Jamila qui lui dit, il faut que vous venez sauver ma sœur. Et elle s'empare, comme tous les grands procès qu'elle fera, euh, le procès donc, du viol d'Aix-en-Provence, le procès de Bobigny avec euh, Marie-Claire Chevalier. C'est, c'est à chaque fois, d'une femme, elle fait avancer le tout. Moi, c'est ça qui m'a bouleversée aussi. Euh, en ça aussi, je trouve que le métier d'avocate et d'acteur, d'actrice, c'est, c'est très proche parce que c'est aussi plaider, c'est défendre une cause, c'est endosser l'humanité, se mettre à la peau d'autres. Et elle disait, mais moi, j'ai toutes les, les qualités pour être une très mauvaise avocate. J'ai aucun recul. Et c'est ce qu'elle dit aussi. Euh, moi, je veux être avocate. Pourquoi Parce que je veux pouvoir me défendre. Et en défendant d'autres, elle se défend, elle, comme si, presque comme s'il était chamane aussi, dans le sens où elle n'est pas coupée de l'autre. Elle n'est pas coupée, elle est, elle est en solidarité, en compassion avec d'autres êtres, d'autres femmes, qu'elle défend comme si c'était une mère louve. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Donc j'ai dit, je, je me rappelle, je mangeais chez Margot Escanazi, qui a fait la mise en scène. Elle faisait des boulettes, j'étais assise par terre. <rire> c'est très concret. Et je lui ai dit, écoute Margot, je, j'aimerais faire un spectacle sur Gisèle Halimi, je voudrais... Je voudrais, faire, euh, je voudrais faire toute la défense de Jamila par euh, Gisèle et je voudrais euh, écrire le journal intime de Jamila parce qu'elle a assez peu parlé, sa parole. Elle a été ensuite euh, retour, elle a été récupérée elle est, par, euh, par le mouvement euh, euh, du FLN. Elle est retournée en Algérie. Euh, euh, finalement, elle, a, elle, qui a été tellement une héroïne, elle a été rangée après. Donc, elle n'a pas pu aller non plus au bout de cette lutte, de, de cette de, de ce déploiement du symbole dont elle était devenue. Et, euh, et du coup, je, je, j'étais souvent frustrée de genre, qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle Qu'est-ce qu'elle en pense, elle Quel mots elle mettrait, elle, sur, euh, sur sa torture, sur son viol Quel chemin elle a fait en, ensuite Et aussi parce que pendant la, le confinement, j'ai beaucoup travaillé la poésie, notamment des femmes arabes, justement, où j'avais envie de tresser entre euh, voilà, la parole poétique... Euh, et tellement brûlante. J'avais notamment euh, découvert une autrice euh, poétesse turque, Musser Yenyei, qui dit euh, « Le cœur, la plus grosse pierre que, je, que Dieu m'ait jetée », sous le titre « Lapidation ». Et je me disais... Enfin, je, je sentais un cri qui montait. Et donc, voilà, je, je, j'avais envie, comme dans les rêves, d'être toutes les figures, en fait, où on est toutes les figures de son inconscient, où d'être à la fois Gisèle, Jamila, moi, les femmes de ma famille, et Margot, en très bonne accoucheuse, assez vite m'a dit « Mais de quoi tu veux parler, toi, derrière ça ?» Et là, j'ai fait « Oh putain, et merde <rire> !» <Je dois> te... <rire> Et en fait, ça n'attendait que ça. C'est beau parce que j'ai commencé à chanter avec un homme aussi qui me disait « Il faut que tu chantes, qu'est-ce que tu veux chanter ?» Comme si j'avais tout d'un coup des gardiens qui me disent « Vas-y, euh, à des moments de ma vie, sans doute parce que je suis prête, qu'ils le voient. Je ne sais pas quelle est l'alchimie magique oui, oui, oui. de ce chemin. Et j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, jusqu'à déposer le récit d'un viol. Et Margot, assez vite, m'a dit, euh, le spectacle, c'est ça. Après, il a fallu tout un temps, je dirais, de, de maturation, de... d'acceptation psychique, spirituelle, émotionnelle, de dire ces mots, de le dire en public, Qu'est-ce que je voulais dire avec ça Quel tressage je voulais faire avec Gisèle Et le fait aussi, ça revient avec ce titre, avec ce titre qui me donnait de la force, où c'était pas ronron sur la commode, on va y arriver, <rire> c'est doux de vivre. Il y avait un côté vie et mort, face à face avec à la fois son destin, mais pas écrasant, mais qu'on choisit d'écrire, et de se réemparer de sa parole personnelle, de, d'avoir courage dans son existence. De, d'affronter les, les dragons, les monstres, les blessures, les, les cachettes de sa vie, d'aller les regarder, d'aller écrire dessus. Et puis ça a été aussi toute une réflexion de à quel point je parle intimement des choses, jusqu'où je parle, est-ce que j'ai le droit de mentir, est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce qui compte Et puis très vite aussi, il y a un an et demi, où je me suis dit, putain, il faut qu'il y ait de l'issue. C'est-à-dire que je ne veux pas rester clouée dans la douleur, dans des positions où il n'y a pas de victime. Je veux reprendre pouvoir sur ma vie, sur mon corps, sur les blessures que j'ai vécues. Et je veux, je veux, être, je veux être triomphante, comme Niké, la, la victoire.
0: Mais C'est super intéressant. Et je trouve que ça revient aussi, cette question de le métier de comédienne, le métier d'avocate. Moi, je me pose la question justement dans la dans l'écriture du spectacle sur deux choses déjà euh, la réflexion que toi tu poses justement sur ce rôle-là d'artiste, parce que enfin comédienne, chanteuse, performance sur la place que tu as et la parole que tu veux porter. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent déjà dans ton choix de faire ce métier-là Je pense, je pense. Euh, euh, Enfin, c'est vrai que moi, j'adore Athéna.
1: <rire> non, mais j'ai, une, j'ai un rapport à la justice, je pense. Mais pas la justice morale, oui, non, bien, mal. Mais de, je trouve que c'est une responsabilité d'être actrice. Dans le sens où c'est une parole qui devient publique. Tu vois, même là, je le vois dans les retours, les retours qu'on me fait. Je trouve que ça demande une parole impeccable, très consciente. C'est une parole responsable parce qu'il y a des gens qui viennent et que c'est des énergies tellement puissantes, la scène, on sait bien, de cathartique. il de... y a, des, des, y a des, des dieux, des déesses qui passent, il y a des pulsions, des, des énergies, il y a des tigres qui sont lâchés. Il faut faire très attention, enfin, je trouve qu'il il faut une grande conscience euh, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on représente. Et c'est pour ça que pour moi, de m'aventurer dans ce domaine euh, qui parle du viol, qui parle... Euh, qui parle des abus, qui parle de l'injustice entre les hommes et les femmes, d'être pas née dans le bon sexe. Quand je parle de ma grand-mère ou qui dit « t'es pas trop déçue, c'est une fille, ma mère vient d'arriver sur la terre, c'est sa première enfant ». Je crois que ça, ça m'a marqué aussi quand j'ai lu Gisèle. Gisèle, elle dit que son père a, a rien dit pendant trois semaines de sa naissance, le temps de se remettre de cette fatalité terrible. Et moi, je suis là, je vais avoir un gosse. Je me dis « mais attends, mais c'est quoi le rapport au monde, en fait ?» enfin, Comment rééquilibrer ces millénaires Et en même temps, je suis bien petite et j'y arriverai pas. Et, et en même temps, je ne peux faire y arriver. Parce que je le fais dans ma vie, je le fais pour d'autres et je suis hyper touchée aussi de, des retours, des êtres que, que ça aide à libérer ou à donner courage ou à se sentir moins seule. Et aussi pareil, le rôle de l'actrice, de l'autrice, c'est aussi faire entendre des mots qu'on n'entendait pas forcément dans un discours... Euh, euh, dominant, qui est plutôt euh, encore masculin, euh, patriarcal, parce que c'est long à déconstruire. Donc plus on entendra d'autres voix, plus les référents ils, ils se décalent et ça donne de l'air à tous, hommes et femmes. Et c'est pour ça aussi, tu vois, la, la, la dernière phrase du spectacle, c'est que c'est enfin les hommes et les femmes, que c'est enfin les hommes et les femmes. Enfin, vraiment, de s'aimer, de se respecter comme euh, une autre moitié du monde dont le regard m'est nécessaire mais indispensable,
0: sinon on asphyxie parce qu'on
1: a besoin d'altérité.
0: Mais justement, c'est assez frappant sur, euh, dans le spectacle de, d'aborder des sujets qui sont aussi graves, qui peuvent être traumatiques, qui peuvent être euh, révoltants, et de réussir à la fois à insuffler quelque chose de positif, de donner une énergie qui donne envie d'aller vers quelque chose de différent, vers un renouveau. Comment ça s'est fait dans le travail et Comment tu as réussi à trouver cet équilibre-là Parce que c'est un équilibre qui est hyper... Euh, compliqué enfin, de passer de l'un à l'autre de la joie de la musique à une parole qui est très lourde et des choses assez révoltantes comment, comment ça mmh. se construit écoute
1: euh, j'ai l'impression que ça allait aussi avec l'idée de de n'être jamais manichéen. parce que moi je déteste qu'on m'explique ce que je dois faire ou ce que je dois penser ça me dégoûte je me sens infantilisée je trouve ça insupportable et je me, je me méfie aussi d'un discours dominant ou, voilà, tout le monde va à gauche, tout le monde va à droite, tout le monde va... Euh, parce que je ne crois pas, en fait, j'y crois pas. Enfin, c'est souvent le, la difficulté de toute utopie, c'est de ne pas se réduire, c'est de garder de l'humour, de la souplesse, de la pluralité dans la pensée. Je trouve que c'est aussi ça, ça qui est si beau dans une démocratie, même dans une amitié ou dans un amour, dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime et ce n'est pas grave et je ne suis pas d'accord et je vais tu vas peut-être enrichir ma pensée et peut-être je ne vais pas bouger, peut-être je, je suis furieuse que tu penses ça, mais je te garde mon respect, je trouve que c'est très important. Et du coup, dans des, dans des choses aussi euh, douloureuses, totales, que, euh, que, que travailler sur la réconciliation, ça demande aussi beaucoup de tendresse, ça demande aussi de l'humour. Puis Moi, je sais aussi que dans mes spectacles, je travaille, ça m'intéresse de travailler sur le côté de la communion, du sacré, de changer de dimension. Pour ça aussi, à la fin, qu'il y a une danse de derviche, parce que pour changer de dimension, qu'on ne reste pas coincé entre humains et nos problématiques, parce que le monde est large, la galaxie, elle est large. Il y a d'autres, d'autres vivants que des humains sur, sur la planète. Il y, a, il y a d'autres règnes, d'autres forces. Et il ne faut pas s'en couper. Il y a des choses très archaïques, il y a des pointes, qui, des choses qu'on ne soupçonne même pas. Moi, j'ai besoin de cette élévation et, et de différents plans et donc pour ça, je trouve qu'il faut, ouais, il faut, il faut changer de registre. Il faut dire, ah, je pensais que j'étais là, mais non, il y a aussi là, il y a là, il y a là, pour aussi donner le plus de portes d'entrée euh, aux uns et aux autres, et puis pour euh, jamais se rédire dans sa position, pour, pour laisser passer de l'air, et en même temps d'être très ferme, dans, aussi dans, dans les intentions, d'aller au bout, ça n'empêche pas une forme de radicalité, mais avec de l'air et de la nuance. C'est comme, c'est ça que j'adore dans le taoïsme, tu sais, il y a le tao, c'est blanc, noir, le yin, le yang, mais déjà dans le noir, il y a du blanc, déjà dans le blanc, il y a du noir, et tout est en mouvement. Parce que tout ce qui se fige, se fige, c'est la mort. C'est la mort comme quand on dit un texte dans les religions. C'est comme ça, on n'y touche plus. Mais tout ce qui ne bouge pas meurt. Je veux dire, il faut que la vie passe constamment. Et nous, dans notre pensée, dans le corps, on est de l'eau. L'eau doit pas, l'eau doit pas croupir, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle bouge. Donc il faut rester en mouvement dans sa pensée. Il faut, faut se faire abreuver par d'autres, il faut, faut se faire déplacer, il faut s'engueuler, il faut être d'accord, il faut lire, il faut ouvrir la fenêtre. Faut... Je trouve qu'il
0: faut beaucoup d'air. Mais justement, ça, tu l'apportes de plein de manières dans le spectacle. Moi, je trouve qu'en tant que spectateur, on est... C'est génial parce qu'on n'est pas justement considérés comme des spectateurs passifs à qui on dit bon maintenant asseyez-vous, je vais vous parler. Et je me demandais comment tu te prépares parce que c'est un rapport aussi qui doit être pour toi assez fort avec ton public parce que justement il n'y a pas cette barrière de je viens et je viens délivrer un message. Ouais. Tu apportes des choses très intimes et en même temps d'être très proche du public qui est là. Comment tu te prépares avant Est-ce que tu as des...
1: Bah, c'est marrant, euh, tu vois souvent j'aime bien prier moi avant de jouer de... de... De, de, de vraiment me connecter à des choses plus grandes que moi et d'être aussi de m'autoriser un, un premier degré, d'avoir, d'être vraiment dans ma parole. De, par exemple, souvent je parle à Gisèle, tu vois, je lui demande de, de nous protéger, que sa parole soit portée au plus haut, que, qu'elle soit respectée dans ce qu'elle est. Je pense aux femmes qui nous ont précédées aux grandes femmes. Je pense aussi aux animaux. Enfin, tu vois, pour moi, c'est une prière. Les loups, les félins qui sont aux aguets tout le temps, d'être en acuité, de ne pas ronronner dans sa propre suffisance. Où justement, je vais expliquer. Et puis, en même temps, hier, justement, je, j'aimais bien, je me sentais très légère et je me suis dit, oh, mais allons-y, sautillant aussi. <rire> et puis, j'aime bien aussi penser le spectacle comme une fête, dans le sens où, bah, tu vois, j'adore aller saluer les gens, que les gens se saluent, que tu penses arriver tout seul dans un lieu, mais en fait, tu n'es pas tout seul. Tu retrouves tes frères et sœurs humains qui vont voir quelque chose ensemble, c'est beau. Donc, c'est aussi de faire du lien, toujours le lien, retrouver le lien. Parce que je pense qu'on souffre aussi beaucoup de séparation, où justement, toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça. Bon, bah, on peut être tous très heureux dans nos petites cases, mais ça peut être très limitant aussi. Comment tu retrouves de l'amour, de la tolérance en, entre les règnes, entre les sexes, entre les âges, entre les générations Ça me plaît beaucoup qu'il y ait, il y ait beaucoup de jeunes qui des Femmes âgées, moi, ça me rappelle quand j'avais avorté, et ça me touche trop, enfin, tu vois, de, des hommes, vous m'avez fait comprendre des choses sur le masculin, il y a un jeune homme de 20 ans qui m'a écrit pour me dire... Moi, je n'ai jamais supporté cette différence entre les sexes, et tu m'as donné à comprendre... Quelque chose que je ne saurais jamais, de se sentir parfois seule ou écartée dans ce sexe de femme. Et, et, et c'est trop beau que tu sois avec deux hommes au plateau. Enfin, tu vois, j'aime que ça apporte de la réconciliation. Donc, je m'y prépare. Euh, bah, j'ai peur toujours avant. Je me dis, oulala, est-ce que je vais y arriver Tu vois, je sais que je pars quand même pour un, un bon trajet qui passe par tellement d'étapes. Je me dis, bon. Et puis, je me dis toujours, bah, repasse par ton par ton cœur, par ta vérité, essaie de parler vraiment. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je me sens fatiguée. Je me dis, bah, en fait, un humain, c'est fatigué aussi. Donc, ça va peut-être parler à d'autres fatigues, à d'autres êtres. Parce qu'on est fatigué aussi, les humains. C'est, c'est millénaire, cette fatigue de vivre, de trouver le chemin, de recommencer chaque jour, à essayer de faire quelque chose de valable ou d'intéressant sur, sur cette terre. On fait tout ce qu'on peut. Donc, je ne sais pas, c'est aussi avec de la tolérance, quoi. Pour ma gueule, pour mes musiciens, pour mon équipe, pour les gens qui sont là. D'essayer de vraiment de, de parler avec humanité, quoi. Sans, sans surplomb, humble et en même temps euh, avec nécessité. Donc Il y a une forme de puissance qui vient de la, de la nécessité. Parce que moi j'ai besoin de dire ça. Donc si tu es venu, j'espère qu'on va se rencontrer... J'espère que tu pourras en tirer quelque chose. Puis même, j'aime bien regarder les gens arriver, parce que je me dis c'est pas un bloc le public, c'est une personne plus une personne plus une personne. Elle, elle a peut-être vécu ça, lui il en a ras le bol. Elle, je sais pas, elle a envie de quitter son type, il la casse les couilles, là son <rire> gamin. Enfin tu vois, je me, je me dis c'est une somme d'identité. Et aussi comment il y a aussi cette phrase que je dis euh, puisque je suis là, autant y être parce que c'est dur aussi d'attraper le présent mais c'est ça le théâtre quoi soyons maintenant, écoutons ce
0: qu'on peut s'apprendre et puis après on fait le tri <rire> mais ce que tu dis sur l'état aussi quand tu joues ça me donne envie de te demander je sais pas si c'est une question bête mais par rapport à tout ce que tu racontes le fait de jouer ton spectacle en étant enceinte est-ce que ça change quelque chose dans la manière de le jouer
1: ouais pff, bah là c'est vrai que tu vois je joue à 7 mois et demi quand même là tu vois je te parle mon bébé il bouge de ouf oh. <rire> bah c'est aussi euh, pas être toute seule déjà. C'est-à-dire que je peux pas. J'ai... Je dois avoir une conscience d'être un bon paquebot pour ce bébé, de pas le mettre en danger. En même temps, euh, de... ça pose plein de questions aussi sur. Ben, en même temps, je... je veux continuer à vivre ma vie. Tu vois, je vais veux pas être sur un canapé toute la journée. Et mon corps, mon énergie me permet de continuer de jouer. En même temps, tu vois, ça me demande de dans la journée, d'être, bah, de me reposer, de, de manger, d'avoir quand même un rythme régulier, de dormir assez pour que tout aille bien pour ce bébé, pour moi. Parce que c'est vrai, construire un être pendant tout ça. Et en même temps, je me dis, mais c'est tellement beau que ce petit bébé entende tout ça. C'est déjà son histoire. Comme s'il avait aussi une, justement une protectrice, Gisèle, euh, d'éveiller cette conscience... De, ouais, de partager aussi euh, de ne pas séparer les mondes une fois de plus puis c'était aussi pour moi un acte aussi politique c'est important je trouve euh, bah de ne pas choisir entre la maternité et se réaliser et que euh, bah voilà, ça fait des millénaires on était à vous êtes très mignonne reposez-vous attention <rire> et que la femme elle était écartée de ce moment là mais en fait euh, bah voilà, un corps enceint euh, c'est Enfin, voilà, je fais un spectacle sur la femme qui a créé Choisir la cause des femmes. Donc, je ne peux pas avoir meilleure avocate que de faire ce spectacle sous toutes ses formes. Puis après, j'aurai peut-être un postpartum au bout du scotch, le ventre complètement Mais Je continuerai de jouer. J'espère que je jouerai vieille avec mes seins qui montent, qui descendent, qui vivent leur vie. Tu vois, d'accepter tous nos corps aussi. Et que c'est beau, en fait, de voir tous les corps. Et, et c'est beau parce que, en fait, les gens sont archi touchés que je sois enceinte. Mais une femme qui a dit, non mais il faut que vous mettiez un faux ventre après. Enfin, <rire> Genre, c'est trop beau, <rire> trop, bonne <idée. rire> trop bonne idée. Et aussi, je pense qu'avec ce spectacle, c'est aussi de montrer un corps qui a niqué la fatalité, car fait confiance au masculin. En tout cas, pour moi, ça veut dire ça.
0: Euh, est-ce que je pourrais te demander euh, si tu accepterais de partager un extrait du texte avec nous Bien sûr. Moi,
1: ma liberté. C'était d'atteindre le continent femme le plus vite possible. J'avais tellement hâte de me maquiller, d'avoir l'air plus grande, adulte, de disposer de moi, d'embrasser la liberté avec des lèvres rouges. Quand j'ai dix ans, je cherche les stylos les plus noirs que je trouve et je me crayonne les yeux au marqueur, en mode vénère. Je me regarde de côté l'œil furieux, un œil d'orient et de colère. Parfois, je me regarde dans le miroir et franchement, je ne sais pas qui c'est. Je sors du bain chaud et toute nue, avec les cuisses encore toutes rouges du bain brûlant, là sur la moquette face à l'immense miroir. Je regarde mon sexe. Je le trouve rougeau, têtu, libre, insolent, plein de lèvres et de peau, un labyrinthe rouge qui scintille, ouvert. Je suis très étonnée de mes poils noirs, crépus, comme si ça n'avait rien à voir avec ma gueule, avec ma tête. C'est à moi, ça Ça fait partie de moi. J'allume des longs encens et tout en faisant semblant de fumer des cigarettes immenses, je me regarde en me rêvant courtisane, femme pirate, gitane, ayant de grandes conversations. Oui, tout à fait, Constantin, tout à fait. Oui. C'est aussi mon avis sur la littérature. Femme libre, désirante, fumant l'opium dans des salons chargés de dorures.
0: Merci beaucoup. Avec choix. J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle. Vous pourrez trouver plus d'informations sur la page Instagram Viens voir les comédiens. A très vite.